0: os impactos da pandemia no tratamento de outras doenças. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Doutor TV. Eu sou a Keila Lima, já quero te pedir, antes de começar a conversar com o Dr. Luiz, para você ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, porque você tem conteúdos novos aqui todos os dias. E este é um assunto muito importante, né, doutor? Porque a gente não pode, em hipótese alguma, se esquecer que existem outras doenças e outros tratamentos que precisam continuar sendo feitos nós já viramos o ano nesta pandemia e tem muita gente ficando doente por esta falta de atenção
1: e pelo medo da Covid, né, doutor? Exatamente, exatamente. A gente é, é, teve que focar todos é, os nossos esforços, as nossas ações, muito no Covid. Mas as outras doenças continuaram acontecendo. No começo, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Um, dois meses, o impacto seria menor mas já passa de um ano, né? Então, o impacto passa a ser muito mais visível agora.
0: Doutor, nós temos dois casos que nós até já tínhamos falado antes de gravar. O diagnóstico de doenças e o tratamento. O diagnóstico, por exemplo, se a pessoa está sentindo alguma coisa, agora, depois de um ano, já começando a vacinação, é importante que ela procure um médico, não deixe que a
1: situação se agrave? É importante, é importante. É, o, o diagnóstico de doenças é, já é um desafio no Brasil. É, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, tem muita gente que tem diabetes e hipertensão e não tem um diagnóstico fechado, não sabe que é diabético, não sabe que tem são doenças silenciosas. Tem muita gente que tem doença renal, não sabe que tem doença renal porque não faz o diagnóstico, são doenças silenciosas. E as doenças oncológicas, cânceres, né, são doenças perigosas também. Muitas vezes, elas, no início, elas são silenciosas. Então, são doenças que precisam de um diagnóstico. E esse diagnóstico se faz através de exames de rotina, é, buscar atenção médica de uma frequência correta, né? ter uma assistência à saúde. O que aconteceu nesse momento de pandemia é que essa assistência deixou de ter ou ela, ela teve muito menor do que, do que se espera que ela tenha, né? tanto no, na, na saúde suplementar né quanto no SUS, né? infelizmente. Agora,
0: doutor, a gente sabe que existe todo um protocolo dentro dos hospitais para não misturar o paciente que já foi diagnosticado com Covid-19 e com e outras doenças, né? Então, na verdade, porque muita gente fala assim, ah, eu não vou ao hospital, para o socorro porque o risco é muito maior.
1: Isso não é uma verdade, né, doutor? Existe todo um protocolo a ser seguido, né? Existe, existe todo um protocolo a ser seguido. Eu como eu estou acompanhando a pandemia desde o começo, né, é, é, as coisas já mudaram né, do começo para agora. É, eu, eu criei o um protocolo aqui da Santa Casa de Caciba, e a gente tinha no nosso protocolo que quando o paciente chegasse com infecções respiratórios, ele recebia uma máscara do, do controlador de acesso e ele sentaria numa sala específica para pacientes Covid. Hoje, ele já não precisa mais entregar máscara, porque já está todo mundo de máscara. As pessoas aprenderam a lidar com a doença e tem sintomas que a gente também não consegue fechar que é Covid, por exemplo, uma diarreia. Esse paciente, ele vai para a sala do Covid ou vai é para a sala do não Covid? Então, o desafio hoje é muito grande em saber o que é Covid e o que é Covid. Mas, mesmo assim, isso não, não precisa deixar as pessoas preocupadas em pegar ou não Covid por conta disso. Por quê? É, os protocolos hoje de higienização de mão, de uso de máscara, eles já são suficientes para as pessoas se, se protegerem do Covid. E teve uma pesquisa recente que mostrou que a contaminação através de contato, né, de apertar um botão, de pegar no corrimão, é muito rara. Então, isso é mais um motivo para que as pessoas fiquem mais tranquilas. E se elas lavarem a mão, usarem máscara e usarem álcool gel, elas já estão seguras e não aglomerarem em um ambiente fechado, já é suficiente. Elas podem até estar nesse ambiente com a pessoa com Covid. Desde que ela siga os protocolos, ela não vai pegar.
0: Doutor, no que diz respeito aos tratamentos, o tratamento tem alguma diferenciação que é preciso também tomar? prestar mais atenção, tomar mais cuidado por parte dos pacientes, para que eles também não abandonem, que houve esse abandono geral no começo, né, doutor? Agora também, com tudo que já é sabido, é mais fácil para lidar e é interessante que se volte passe por uma consulta e comece o tratamento de novo, se for o caso.
1: Sim, exatamente. É muito importante que eles voltem à consulta médica de rotina, é, às vezes precisar ajeitar a medicação, a medicação, às vezes a hipertensão do paciente melhorou, piorou, é, a gente, eu tenho notado muito aumento da obesidade para as pessoas estarem em casa, praticarem esporte. Isso aumenta o diabetes, isso aumenta a hipertensão. É, pacientes que usam medicamentos crônicos, é, medicamentos para, por exemplo, uma tuberculose, que é um tratamento longo, seis meses, algumas pessoas abandonaram o tratamento, é preciso que elas retornem ao tratamento. Pessoas portadoras de HIV, que abandonaram o tratamento também nesse período. É, não por falta de acesso, porque os CTAs eles continuaram abertos, continuaram atentos nesses pacientes. Mas algumas pessoas acabaram abandonando o tratamento é, numa, num quadro de depressão ou no quadro de ficar em casa e, e acabar não querendo mais tratar. Mas as pessoas precisam voltar às suas rotinas e cuidar da sua saúde. Essa
0: é a nossa regra de hoje na conversa, né, doutor? Convidar as pessoas a retomarem a vida normal, lógico cumprindo todos os protocolos, tomando todos os cuidados,
1: mas não abandonar a saúde, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Acho que essa preocupação de ir para o hospital e se contaminar no hospital, ela tem que cair por terra. Porque as pessoas, a, a pandemia, ela chegou num nível tão grande, em março, comecei de abril, que é, é muito provável que as pessoas contaminadas já estavam em todos os lugares. Então, você não pega a doença se você tomar os cuidados usar máscara, lavar a mão, usar o gel, não aglomerar. É isso. Então, você não pode deixar de ir no médico, deixar de ir no hospital, é, mas tem que lembrar dos um protocolos. Não deve deixar de ir. O, o risco à sua saúde é maior do que você pegar a doença. Então, é, é preciso voltar essa, essa atividade, esse cuidado da saúde ao tomar as medicações, então é importante, sim, fazer os diagnósticos, né? buscar diagnósticos, as mulheres têm que fazer mamografia, após os 40 anos, tem que fazer todo ano mamografia, tem que voltar a fazer mamografia, não pode deixar de fazer, é muito importante o Papa Nicolau, são os exames de diagnóstico, né? os homens acima de 40 anos, toque para poder fazer diagnóstico de, de, de lesão de, de próstata, então é muito importante que esses protocolos continuem funcionando de busca de diagnóstico e também dos tratamentos.
0: Doutor, muito obrigada pelo alerta de hoje. Muito importante mesmo você trazer à tona essa conversa, para que as pessoas realmente tenham essa consciência e continuem se cuidando. Obrigada mesmo pela sua participação aqui no Doutor TV. É isso aí. Estamos terminando mais um Doutor TV e quero deixar para você o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, já ative as notificações. Todos os dias nós temos conteúdos novos. Ficamos por aqui, um beijo para você até a próxima.